0: Dieses Eingreifen in das Leben von anderen ist ja wirklich in unserem Privatleben sehr, sehr beschränkt. Wenn wir sehen, dass jemand gequält wird, wenn wir sehen, dass jemand äh, nicht mehr, äh, sich nicht mehr alleine äh, retten kann und eben vielleicht auch nicht zurechnungsfähig ist. Also in diesen eher Ausnahmesituationen ist es natürlich eine moralische Pflicht, einzugreifen und sogar sich auch über den Willen ähm, von Einzelnen hinwegzusetzen. Ja, zu Gunsten Dritter oder sogar zu ihren eigenen Gunsten. Aber anhand dieser, mu dieses Musters die ganze Gesellschaft zu sehen, ja, dieses Muster als Folie für die ganze Gesellschaft zu sehen, ist, glaube ich, vermessen. Das hängt nicht zusammen. Digi. Die Gesellschaft ist ja schon eher so, dass sie bestimmte Dinge produziert, die vielleicht auf kurze Sicht eben chaotisch scheinen, dann eben sie damit lernen muss, damit umzugehen und vielleicht auch eben neue Dinge produziert, die ihnen diese Regulierung und diese Ordnung ermöglichen. Das Internet habe ich ja letztens auch schon als ein Beispiel für spontane Ordnung gesehen oder Wikipedia. Und auch hier erkennen wir ja Dinge, dass das Internet sich teilweise von alleine reguliert, beziehungsweise eben auch für die einzelnen User viel, viel benutzerfreundlicher ist, weil eben das Chaos nicht mehr benutzerfreundlich und nicht mehr ja, marktkonform sozusagen äh, war. Also nochmal, darf ich... Darf eine Gruppe von Menschen, weil sie findet, dass da irgendwie eine soziale Verwerfung ist oder dass da irgendetwas ungerecht ist, darf sie dann sagen, dann werde ich jetzt in diese Gemeinschaft gehen, in diese Gruppe, in dieses Unternehmen und ich werde sagen, wie sie ihr Unternehmen zu führen haben. Zum Beispiel, dass sie da eine Quote einzuführen haben. Warum gibt mir das das Recht, nur weil ich finde, dass das eine soziale Verwerfung ist. Und natürlich gibt es eben auch Regulierungs Möglichkeiten aus sich selbst heraus in einem System. Also, dass ein System erstmal ungeordnet scheint, ist nicht unbedingt ein Anzeichen davon, dass jetzt von außen per Zwang das geordnet werden muss, sondern es gibt auch freiwillige Regelsysteme. Ja, Da fehlen uns vielleicht auch viele Beispiele, weil ja unsere Geschichte nicht gerade eine ist, die des, des liberalen Anarchokapitalismus, sondern eben eine, wo der Staat immer schon eingegriffen hat. Und deswegen sehen wir vielleicht nur in einigen Bereichen, wie zum Beispiel bei der DIN-Norm oder zum Beispiel auch bei freiwilligen Feuerwehren, ja, da, wo es eben keine staatlichen Angebote gibt, ja, da haben die Menschen gemerkt, okay, wir haben hier in unserer Gemeinde ein Problem, oder auch bei Armenhäusern oder so, oder selbst bei privaten Rechtssystemen, da, wo sich teilweise der Staat nicht ausbilden konnte oder zurückgezogen habe, gab es eben auch private, freiwillige Möglichkeiten. Ähm, da muss man eben dann auch noch, glaube ich, um diesen misstrauischen Menschen, die sagen, äh, Freiheit, äh, das führt nur zu Chaos, äh, denen, um, um denen das Misstrauen zu nehmen, muss man, glaube ich, einfach auch mehr geschichtliche Beispiele finden. Also wenn es einen Regulierungsbedarf gibt, dann ist ja die Logik des Marktes, wo es einen Bedarf gibt, da wird auch eine Nachfrage, äh, da wird auch ein Angebot geschaffen. Das heißt, es gibt auch ein Regulierungsangebot. Angebot, freiwilliges Angebot, das du auch ablehnen kannst. Aber der Staat macht ja kein Angebot, sondern der Staat sagt, ich sehe dort eine soziale Verwerfung, ich werde jetzt dort illiberal eingreifen. Also gibt es freiwillige Angebote für Regulierung auf dem Markt, wird es die geben. Jetzt sind die Ebenen, ich komme jetzt zum Schluss, die Ebenen der, des Regulierungsbedarfs ja auch unterschiedlich. Manche sagen sogar, der Staat soll individuell in mein Leben eingreifen. Ja? Protect me from what I want. Es gibt einen kleinen, äh, kleinen Artikel aus, aus dem Jahr 2015 in der Zeit, wo jemand schreibt: hm, Schokolade, diese, diese Alkopops, XXL-Cola, Gummibärchen. Wenn ich mir selbst überlassen bleibe, dann kriege ich mein Leben eigentlich nicht so richtig auf die Reihe. Und ich fände es eigentlich sch schön, wenn der Staat mich davor schützen würde. Viele Produkte sind einfach ungesund. Sollte der Staat uns davor schützen, zu viel davon zu konsumieren? Ja, muss der Staat uns vor uns selbst schützen auf der individuellen Ebene? Und bei ähm, Moritz Neumeyer natürlich auch dann mit ähm, Feuerwerk und ähm, so anderen Sachen, wo der Staat eben die Aufgabe hat, in das Leben der Menschen einzugreifen. Also als eine Art paternalistischer Nanny-State, wenn man nur diese beiden Bilder zusammenbringen kann. Bei Moritz Neumeyer mit dem Feuerwerk ist das ja dann schon ein bisschen auf der anderen Ebene, weil er dann eben auch sagt Feinstaub und Umwelt und so weiter. Und das heißt, wir kommen hier auf die gesellschaftliche Ebene und da ist eben auch die Behauptung, dass die Gesellschaft aus sich heraus nicht fähig ist und nicht willens, sich selbst zu regulieren. Nicht fähig, weil die einzelnen Menschen kurzsichtig sind, nur ihr eigenes, ihr eigenes Leben vor Augen haben, dass es eben diese großen Systeme unüberschaubar sind, dass die Folgen von zu viel Freiheit unüberschaubar sind. Und dann werden eben auch Dinge entworfen als Ideen, als Vorstellungen in die Zukunft hinein. Wenn es so weitergeht mit der Digitalisierung, mit dem Klimawandel, dann wird das alles zu großem Chaos führen. Also sollten wir eben der Regierung mehr Macht geben, am besten noch eine eine Weltregierung machen, <lacht> what could possibly go wrong? Und deswegen wird dann eben auch zum Beispiel dann für das BGE gestimmt, weil man eben sieht, da haben wir, wenn die Freiheit des Marktes so weitergeht, eben eine riesige, ein riesiges Heer an freigesetzten Menschen, also die nutzlos geworden sind, weil eben die Roboter ihnen die Arbeit weggenommen hat. Das wird Chaos produzieren aus der Freiheit heraus, also brauchen wir Regulierungsbedarf. Zum einen sind die Menschen also kurzsichtig und die großen Systeme sind zu unüberschaubar in die Zukunft hinein, deswegen sollen es einzelne Menschen machen, eine demokratisch gewählte Elite. Zum anderen sind sie aber auch selber nicht interessiert daran. Die Menschen sind an sich selbst interessiert, an ihrem eigenen kleinen Leben. Sie sind eigensüchtig, sie sind gar nichts Willens, überhaupt für sich etwas einzusparen, was vielleicht erst für ihre Kindeskinder nützlich sein könnte oder die Kindeskinder von anderen Leuten, äh, CO2 und so weiter. Also haben sie kein Interesse an Regulierung, allein deswegen würde es ja auch gar keine Nachfrage nach Regulierung geben, so die Kritik. Die Frage ist jetzt natürlich, haben denn die Herrscher Interesse daran? Also hätten diejenigen, die das erledigen sollen, tatsächlich ein Interesse daran, für die Kindeskinder von anderen Leuten jetzt etwas zu regulieren, wo sie selber mit dieser unglaublichen Machtposition, die sie da eben durch diese Rechtfertigung bekommen haben, äh, auch in ihre eigenen Taschen wirtschaften könnten und eben noch mehr Macht an sich reißen könnten und eben auch der Korruption und dem Lobbyismus anheimfallen können. Also wir haben eigentlich, glaube ich, nur die beiden Alternativen, zu sagen, die Menschen können aus sich heraus über freiwillige Systeme und freiwillige Angebote Dinge, die chaotisch erscheinen und die ungenügend sind, regulieren und neue Angebote schaffen. Oder sie können es nicht, weil sie kurzsichtig, dumm und eigensüchtig sind. Und es muss eben eine Elite tun, die dann irgendwie, auf die man ja auch irgendwie nur hoffen kann oder die Daumen drücken kann, ja, die sollen vielleicht so ein bisschen auch äh, durch, durch die Gewaltenteilung und durch die Medien, äh, da soll eben auch ein bisschen äh, die Augen, soll man da denen auf die Finger sehen, aber im Grunde genommen geben wir denen einfach schon die Macht und ja, wir vertrauen einfach mehr oder weniger auf die, wie wir ja auch auf die Wissenschaft vertrauen müssen, weil äh, es ja nicht äh, letztendlich zu klären ist, ob das jetzt mit dem Klimawandel äh, wirklich die einzige Möglichkeit ist, das so und so zu machen oder vielleicht gibt es noch Alternativen. Letztendlich müssen wir ja sagen, ein Paar, vielleicht eine staatliche Kommission, ja, ein internationales Panel zum Beispiel, muss eben bestimmen, was da zu tun ist und da können auch die Einzelnen gar nicht so viel mitreden. Das müssen eben Experten machen. Ja, und diese beiden Sichtweisen haben wir. Und da kommt es, glaube ich, eben wirklich darauf an, was für ein Mensch du bist. Optimistisch, pessimistisch, ob du in die Freiheit vertraust oder ob du in den Zwang vertraust, sage ich das jetzt mal so ganz ohne Framing. Ähm, ja, und glaube ich, um die Menschen, die da pessimistischer sind und denken, ähm, die Herrscher würden ihre Macht nicht ausnutzen und es gäbe eben keinen Deep State, der im Grunde genommen immer da ist und da verhindert, dass da wirklich etwas passiert, um diese Menschen von der Kraft der Freiheit zu überzeugen, glaube ich, braucht es mehr Beispiele. Beispiele, wie die, die freie Gesellschaft eben auch Dinge, die vorher chaotisch erschienen, reguliert hat aus sich heraus. Und beim letzten Mal habe ich ja schon ge gesagt, dass eben meines Erachtens der Liberalismus nicht Regulierungsbedarf produziert oder der Staat vielleicht, äh, der, der, eine freie Gesellschaft freier Menschen vielleicht Regulierungsbedarf höchstens produziert, den, dem er dann aber selber nachkommen kann, dass aber viel mehr noch der Staat, also der richtig etatistische Staat und noch mehr natürlich der sozialistische Staat, einen regulierungsbedarf produziert. Da bin ich beim letzten Mal schon eingegangen. Ich glaube, das ist auch die viel logischere und sinnvollere und auch wirklich in der Welt zu sehende ähm, These, dass eben mehr Macht auch eben mehr Nachfrage nach Macht produzieren muss, um weiterhin auch äh, sich rechtfertigen zu können.